0: To już jest koniec. Te dwa tygodnie kwarantanny przygotowywały mnie właśnie do tego dnia. Do dnia, kiedy wszystko się znowu zacznie zmieniać. Od zawsze lubiałem zmiany. Lubiałem dążyć do nieznanego. To była moja misja życiowa. Jak gdy ją odkryłem, to właśnie było moją motywacją do samotnej podróży, aby dążyć do nieznanego i akceptować nieuniknione. Pragnę nieznanego. Jednak jak każdy, boję się trochę stracić to, co już jest znane. Komfort, który znam. Hmm. Jednak czuję, że muszę to zmienić. Przeprowadzka jest nieunikniona. Zmiany są nieuniknione. Czasami zmiany przychodzą i zmuszają nas do tego, żebyśmy zaczęli działać inaczej, a czasami my możemy kreować zmiany. W tym wypadku ja postanowiłem coś zmienić i miejsce zamieszkania, miejsce życia, sposób życia. Już nie będę mógł powiedzieć, że jestem chłopakiem z miasta. Przeprowadzam się do miejsca, które jest... Przede wszystkim jest w naturze. To, był, to było dla mnie najważniejsze, że wokół jest las, pola. Zależało mi też, żeby to nie było zbyt daleko od mojej rodziny. I przeprowadzam się do miejsca, gdzie prowadziłem moje pierwsze odosobnienie, którym ja byłem prowadzącym. To miejsce się nazywa Tęczowa Dolina. Z przyjemnością opowiem Ci o całym procesie, którym będzie mnie tam czekał o przywitaniu, mam nadzieję, że będę miło przywitany. O tym, co się wydarzy i jakie będą moje tam przygody, jakie kroki podejmę i czy tam w ogóle tak naprawdę zostanę. Ponieważ jest tam dużo rzeczy, których trochę się boję, że zostaną mi zabrane. I też rozważam, że może to będzie tylko chwilowa przeprowadzka, że to wszystko, całe te pakowanie się, robienie tych rzeczy... Jest nadaremno i po prostu po tygodniu czy nawet po kilku dniach okaże się, że trzeba szukać czegoś innego, przeprowadzić się gdzie indziej. Pewnie są te obawy, jednak też jest ogromna nadzieja. Podczas tej mojej dwutygodniowej kwarantany dużo się wydarzyło. Jedną z takich rzeczy były sny o tym właśnie, żeby wyprowadzić się do Tęczowej Doliny. Inną rzeczą było uczucie, że to może być mój dom. Raz w ogóle... Była dziwna wizja prowadzenia w ogóle tego miejsca, jako miejsca, które mógłbym nazwać dom. A propos domu. Odkryłem ostatnio, że jednym z teraz moich takich pragnień, których dawno, dawno nie słyszałem, a właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałem, bo czuję, że wypierałem to, a coraz lepszy kontakt z tym wewnętrznym dzieckiem, z tym całym procesem terapeutycznym, w, który wiąże się z kon, lepszym kontaktem z wewnętrznym dzieckiem doprowadził do tego, że poczułem że jedną z rzeczy, które pragnę to pragnę domu teraz przez dwa lata mogłem nazwać miejsce, w którym jestem, swoim domem i te, też te dwa tygodnie kwarantanny kiedy codziennie nagrywałem pokazały mi też jak to miejsce bardzo kocham kocham park w Bytomiu nawet jak był mi zabrany Kocham to, że jest tam Wyspa Marzeń. To, że miałem tutaj ogród. Tą ogromną przestrzeń, wysokość tych, tego budynku, którym jestem. Znaczy, że sufit jest po prostu wysoko, ale to daje takie poczucie przestrzeni. i A teraz przeprowadzam się do pokoju. Nie będę mieć całego domu dla siebie. Nie będę mógł krzyczeć. A czuję, że jedną z najważniejszych rzeczy w na dzień dzisiejszy w moich priorytetach, moich wartości, jest wolność do wyrażania siebie, wolność do własnej ekspresji. Jest to dla mnie niesamowicie istotne. Więc zobaczymy, co będzie mnie czekać. Jednak tak ci powiedziałam, te dwa tygodnie, które, te dwa tygodnie kwarantanny, bardzo dobrze mnie do tego przygotowały. Ilość medytacji, procesów terapeutycznych. Ten dzień, kiedy odbyłem ceremonię z grzybkami i poczułem, że się już nie boję konfrontacji, bo tak, bo to było, powiedziałem ci, że tytuł tego podcastu, który był, było nie boję się, nie bo tego, że nie moje wewnętrzne dziecko już nie boi się dorosłych, nie boi się być niegrzeczne, nie boi się krzyku czy jakiegoś klapsa czy uderzenia, nie boi się. I doprowadziło to do tego, że czuję, że nie boję się też żadnej konfrontacji, że nie muszę tego unikać że mogę bronić słabszego siebie. Bo tak, bo też we mnie jest słabszy ja. Ten, który się boi, ten, który czuje stres, ale też jestem dorosły ja. Ten 29, prawie 30-letni za kilka miesięcy. Ja, który może go przytulić, który może go poprowadzić. Na pewno też tak masz. Pewnie nie tylko tam jest wewnętrzne dziecko, ale pewnie cała wewnętrzna rodzina. I w ogóle wizja siebie jako trochę rozdzielonego, poćwiartowanego na wewnętrzne dziecko, wewnętrznego może nastolatka. Jeszcze tamtych osobowości nie podkrywałem, ale czuję, że na dzień dzisiejszy mi to bardzo pomaga. Że nie uciekam od swoich emocji, ale jestem z nimi. Dosłownie przytulam je, pozwalam im, żeby się pojawiły. I tak jak nigdy wcześniej czuję jeszcze więcej emocji. Z jednej strony czuję radość, z innej strony czuję stres. Jednak nad tym wszystkim jest pewnego rodzaju spokój i zaufanie. Myślę, że przed lękiem to, co najbardziej pomaga, to właśnie zaufanie i wiara. To może być wiara rozumiana przez nie wiem religię, przez chrześcijaństwo, wiara w Boga. Ja myślę, powiem ci szczerze, że czuję, że wierzę w Boga. Nie w Boga chrześcijańskiego, nie w jakiegoś bożka hinduskiego, ale Boga jako całości. Czegoś nienazwanego, nieopisanego. Czegoś, co czuję jako jedność z tym, co jest wewnętrzne i zewnętrzne. Czyli z jednej strony... Ufam i wierzę w Boga we mnie, czyli takiego ja, który wierzę sobie poradzi, że jest pewnego rodzaju nieśmiertelny, nie jako nieśmiertelna dusza, ale jako takie poczucie ja, a z drugiej strony takiego zewnętrznego ja, taką perfekcję tego wszystkiego, co się dzieje, zwłaszcza w naturze. I, ale pewnie Bóg jest taki, który, którego odkrywam, jest wszędzie. Czy to w budynku, w sklepie, w supermarkecie. I, I myślę, że to zaufanie w siebie, w życie, bo długo, długo, na, nigdy nie pozwalałam sobie nawet powiedzieć, że wierzę w Boga. nazywam to, że wierzę w życie i, i czuję się z tym dobrze. Jednak zaufanie, też takie płynące z twojej przeszłości, z tego, że na pewno bardzo dużo się wydarzyło w twoim życiu, Podobnie jak w moim. Ja miałem okazję podróżować, miałem okazję przeżyć niesamowite przygody i niektóre z nich były niepewne, były związane z lękiem, z tym, że może coś się stać. Czasami musiałem stawiać czoła nawet nie, ogromnemu sztormowi na oceanie z chorobą morską, niepewnością czy starszy jedzenia, jednak z tego wszystkiego wyszedłem. Podobnie pewnie jak ty. Twój sztorm na oceanie to mogły być rozwód, rozstania, jakiejś zdrady, krzywdy, które ci się wydarzyły. Przeżyłeś to, przeżyłaś to i jesteś tu, gdzie teraz. Dałeś radę. Dałeś radę. I to jest coś, muszę to powiedzieć, zajebistego. Dlatego nie wątp w siebie. Nie wątp w życie, bo to wszystko, gdzie byłeś, doprowadziło Cię to, gdzie jesteś teraz, tym, kim jesteś. Silniejszy, z momentami radości i smutków, jednak zawsze wychodzący na prostą. I ufam, że będzie dobrze. Te dwa tygodnie spędzenia w domu, w zamknięciu, oddzieleniu jeszcze trochę od partnerki, bardzo też dały mi poczucie to, że Cenię sobie wolność, trochę też samotność. Wiedziałam, że uwielbiam samotność, i, i zrobiliśmy też ostatnio z moją partnerką, wypisaliśmy swoje wartości. Polegało to na tym, że po prostu najpierw wypisaliśmy wszystko, co cenimy w danym momencie w życiu. Od właśnie, wyrażania siebie po zdrowie, po poszukiwania duchowe, po bezpieczeństwo finansowe naturę, sport, muzykę. Wszystkie wartości, które po prostu nam przyszły na myśl. Następnie je opisaliśmy. To znaczy napisaliśmy, co dla mnie na przykład znaczy wolność, albo co znaczy um, związek, albo co znaczy wyrażanie siebie. Bo każdy z tych słów ma swoją własną, unikalną definicję i dosłownie Moje znaczenie słowa wolność jest, może się różnić totalnie od twojego lub od właśnie od mojej partnerki. Dlatego ważne jest, żeby to zdefiniować. O, widzę, że śmierciarka mi pipa za oknem. Zróbmy krótką przerwę. Dobra, trochę odjechała, więc mogę kontynuować. Więc warto zdefiniować każdą z tych wartości. Kolejnym krokiem, którym zrobiliśmy, było ich posegregowanie. Co w danym momencie, ponieważ to się zmienia jest dla mnie najważniejsze. I też pokazało mi to, że no, związek jest dla mnie dopiero na dziesiątym miejscu. Nie jest najważniejszy. Jednak to nie znaczy, że muszę zrezygnować z niego. Jest on dla mnie równie ważny. Jednak ta świadomość tego, co mną teraz kieruje, pomaga mi lepiej kierować moim życiem. Pomaga mi lepiej zrozumieć partnerkę, a ona lepiej rozumie mnie, moje potrzeby. I czuję też, że ten wyjazd pozwoli mi poczuć się tak samo dobrze, jak czułem się przez te dwa tygodnie, kiedy trochę byliśmy osobno, jednak razem. To, że byłem zamknięty w pokoju, mogłem być sam. Właśnie tak taka kwarantanna. Naprawdę cieszyłem się z tej kwarantanny. Brakowało mi pewnie wychodzenia do natury na zewnątrz. Jednak dwa tygodnie to niezbyt długo i niezbyt krótko. Wiem, że to się przedłuża, jest to frustrujące pewnie dla ciebie i dla wielu innych ludzi. Jednak tak ci mówię, naprawdę można z tego dużo wyciągnąć. Mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym ci powiedzieć. Jest to to, że podsumowując w ogóle ten czas kwarantanny, musiałbym też podsumować w ogóle moje życie w tym miejscu, gdzie jestem w moim rodzinnym mieście, sam powrót do niego, życie tutaj, był niesamowicie owocny pod takim względem rozwoju siebie, wyleczenia traum, stawienia czoła moim cieniom, lękom, ponieważ każda z tych rzeczy, którą tutaj napotykałem, moje domy rodzinne, miejsca, w których po prostu mieszkałem przez jakiś czas, yy, Ścieżki, którymi kroczyłem, jak byłem młodszy, zobaczenie mojej starej szkoły, tego wszystkiego, to wszystko bodzuje i wzbudza stare emocje. A w momencie, kiedy czuję, że mam taką dojrzałość emocjonalną i potrafię te emocje jeszcze raz przeżyć bez lęków i obaw, czuję, że mi to naprawdę bardzo dużo dało. Czuję się lżejsze, opuszczając to miejsce. I chyba to jest najlepszy znak. Najlepszym znakiem jest właśnie to, że czuję tęsknotę i lęk przed odpuszczeniem tego miejsca. Bo często dom rodzinny jest fajny na tydzień, dwa, jednak jak się już zostaje dłużej, to są takie dni, że po prostu jak po co ja sobie daję takie cierpienie? Zawienię czoła czasami rodzinie, problemom rodzinnym, zanieczyszczeniu powietrza, które tu jest, jejku, jak ja tego nienawidziłem. Trochę smutnych widoków na ulicy. Ludzi, którzy po prostu są zagubieni. Brakuje im sposobu, żeby się odnaleźć. Ten widok <głos> rozpuszcza moje serce i daje mi często... Nieraz po prostu mi poleciały łzy ze smutku, widząc ludzi. Nie, że, jest, że się na nimi żalę, raczej współczucie, bo wiem, że każda z tych osób jest chobra. Po prostu... Życie nie było aż tak łaskawy Ich decyzje często były kierowane lękiem. I może na ich ścieżce nie pojawił się nikt, kto mógłby im powiedzieć, słuchaj, możesz zrobić inaczej. Jesteś wartościowy. Masz w sobie ogromny potencjał. Możesz być kochany. Możesz sobie pozwolić na to, aby być kochany. I możesz kochać. Myślę, że jest tyle słów, które powinny usłyszeć. Chciałbym, żeby to się stało. Jednak by to mnie też zaskoczył. Zaskoczyło mnie odkrycie nawet pracowni duszy i ciała, gdzie pracowałem przez półtora roku. Tyle, że spoznałem, że jest tyle cudownych ludzi w tym mieście, którzy też szukają właśnie rozwoju osobistego, którzy tak samo jak ja podróżowali i są niewiarygodnie pięknymi istotami. Takimi, które mnie inspirowały. I dziękuję za to. Więc tak jak mówię, to, że to miasto teraz tak bardzo pokochałem, pokochałem to miejsce, jest dobrym znakiem, żeby je opuścić. Nie opuszczam je z lękiem. Bo też to, co mam na myśli, najgorsze jest opuszczać jakieś miejsce, bo czuję się chęć ucieczki. To jest chyba najgorsza z możliwych rozwiązań. Nie lubię uciekać. Nie chcę uciekać. Chcę być odważny i stawiać temu czoła. A teraz po prostu podjąłem decyzję. Mam nadzieję, że nie będę żałować. Chociaż czuję, że nigdy nie żałowałem żadnej decyzji. Bo nawet jeśli wiązało się to z komplikacjami, pozwalało mi to rosnąć. Szczerze, nigdy nie żałowałem żadnej decyzji. Może czasami lepiej powinienem się przygotować, jednak nie żałuję. I wiem, że będzie dobrze. Powiem Ci, boję się takich trochę tych absurdalnych rzeczy związanych z przeprowadzką. Boję się, że na przykład nie będzie dostępu zbytnio do internetu, bo wiem, że tam jest bardzo słaby zasięg. A potrzebuję go, aby się móc rozwijać, aby móc mieć swoje psychoterapię przez Skype, aby prowadzić konsultacje medytacyjne przez razem z, z różnymi moimi studentami. Tego, żeby móc publikować audio i czasami po prostu sobie usiąść obejrzeć jakiś film. Po prostu internet się przydaje, zresztą dobrze o tym pewnie wiesz. Boję się to, że nie będzie ciszy. Tego, że za chwilę wrócą też warsztaty, będzie tam zawsze mnóstwo ludzi i nie będzie przestrzeni do tego, żeby nagrać w ciszy i spokoju medytację. Tak, żeby tego się dobrze słuchało tobie i innym uczestnikom. Tego, że będą, będzie moja wolność jakoś ograniczona przez osoby, które zarządzają tym miejscem. Zobaczymy. Wolny duch musi być wolny. I czuję, że nigdy nie pozwolę sobie dać żadnego kagańca. Chcę wyrażać siebie. Z takich największych kagańców, które kiedykolwiek miałem, to jest ten, który dałem sobie. Tego, że sobie Długo nie pozwalałam na to, żeby być sobą, żeby tańczyć swój taniec. Pamiętam jednym z dni kwarantanny, kiedy bawiłem się hmm, moim, nie wiem jak to nazwać, białą ronią? Nie no, po prostu ćwiczyłem na zewnątrz i, i przez chwilę pojawił się taki lęk oceny, lęku przed złą oceną i od razu pojawiła się myśl wspierająca, która powiedziała Daniel, Masz prawo tańczyć swój taniec. I nie ma w tym nic złego. Nawet jeśli to wygląda pokracznie, śmiesznie, jak klaun, a może to wygląda też pięknie. Nie musisz czuć dumy, nie musisz czuć wstydu. Po prostu możesz tańczyć swój taniec. I myślę, że też te psychoterapie, całe te procesy, które robię, są właśnie po to, abym był wolny w wyrażaniu siebie. Żebym nie ograniczał siebie i nie dawał sobie kagańca. I czuję, że często się mówi, że największym wrogiem jesteśmy my sami. I tak chyba właśnie było ze mną. I domyślam się, że wiele osób też tak ma. Więc skoro potrafiłem największego wroga okiełznać, czyli swój wstyd, dumę i różnego rodzaju lęki, to tym bardziej okiełznam każdego, kto będzie spróbował, by mnie ograniczyć. Jestem wolny. Ty jesteś wolny. Żadne miejsce, to, że jesteś w domu, nie oznacza, że jesteś zamknięty. Jesteś wolny i masz prawo do wyrażania siebie. A wyrażanie siebie daje radość. Pozwala wyrzucić energię z zewnątrz i otworzyć się na nową. Bo musi być przepływ. Musisz dawać, żeby brać. To wszystko jest właśnie podsumowaniem tej mojej kwarantanny. Serio. Bo to wszystko mnie nauczyły te takie dwa tygodnie zamknięcia się w jednym miejscu. I cieszę się, że się to odbyło i jutro mnie czeka przeprowadzka. Zaskoczenie już takie, które miałem wczoraj, kiedy zaczęliśmy się pakować, było to, że mam więcej rzeczy niż się spodziewałem. To, że moja filozofia jednej torby, którą tak długo kultywowałem, tego, żeby po prostu zawsze mieć tylko jedno majątek, który się zmieści do jednej torby. Teraz się okazało, że tych toreb są trzy. Plus jeszcze moje partnerki i to jest przerażające. Jeszcze chcemy wziąć łóżko, Uf, gdzie jest, coś się ze mną działo. No, ale myślę, że tak, tak, teraz zredukujemy i to jest dobre przygotowanie się. Mam nadzieję do WANA, że ten WAN też się pojawi. Trochę został projekt wstrzymany, ale wróci. Wierzę w to, bo WAN to zarobwista sprawa i chciałbym doświadczyć takiego życia. Znaczy camper van, van. Zresztą mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. Lecę się pakować, bo to był dopiero początek pakowania się, a dzisiaj mamy ostatni dzień, aby to wszystko zrobić. Wyczyścić ładnie dom, przygotować go, żeby zostawić miejsce lepiej niż je zastaliśmy. Jejku, dziękuję za to, że mogłem tu być. Muszę jeszcze powiedzieć, że miałem tutaj najlepszą współlokatorkę na świecie. Jejku, Dominika jest... A, oh, czuję takie ciepło, taką radość, taką wdzięczność, że, że mam taką dobrą przyjaciółkę. Najbardziej easygoing, osoba, którą znam. Nie ma, nie wiem, jakie jest polskie określenie. Wyobraźcie sobie, że nigdy nie miałem żadnej sprzeczki z nią. Dwa lata wspólnego mieszkania. I nigdy się nie pokłciliśmy o żadne naczynia, czy inne pierdoły. Och, będę tęsknięć. Ale czas ruszyć w drogę. Czas zakończyć jeden etap i rozpocząć nowy. Najwyższa pora. Bądź i ty gotowy na zmiany. Otwórz się na nie. Otwórz się na nieznane. Bo to wszystko przynosi naprawdę dużo dobrego. I zaufaj sobie. Zaufaj, zaufaj, zaufaj. Zaufaj życiu, zaufaj Bogu. Zaufaj przede wszystkim sobie. Zaufaj, zaufaj, zaufaj. Namaste.